0: 海什么都好，就是水晶宫过于明亮，而我这眼睛自四三百年前便不能见太亮堂的东西。阿娘说这是娘胎里带出来的病，说是阿娘怀我的时候正逢上天君降大洪水惩戒四海八荒九州万民，那时阿娘因害喜，专爱吃何须山上的一味何须果，几乎将它当做主食。这荒水一发，东海大荒的何须山也被连累得寸草不生。阿娘断了这何须果，其他东西吃着都是食不甘味，身体明显就弱了很多。生下我来也是皱巴巴一只小狐狸，顺便带了这莫名其妙的眼疾。这眼疾在我身体里藏了十几万年，原本与我相安无事，三百年前却循着一个伤寒的契机全面爆发。不过好在阿爹借黄泉下的玄光为我造了条遮光的白绫，去特别晃眼的地方就将它戴上，倒也无甚大碍。我伸手就近在浅滩里探探，东海水拔凉拔凉，我打了个寒战，赶紧用上仙气护体，却听后听见身后有人“姐姐姐姐”的唤我。我寻思着，阿爹阿娘统共只生了我们兄妹五个，下面再没什么其他小狐狸。待转过身来，面前已经站了一堆妙龄少女，个个锦衣华服，大约是来赴宴的哪路神仙的家眷。打头的紫衣小姑娘神情间颇有些气恼：“我家公主唤你，你怎的不应？”我发了一会儿愣。见他七个里数最中间那白衣少女头上金钗分量最足，脚下绣花鞋上的珍珠个头最大，便向他喊了喊手：“姑娘唤我何事？”白衣少女白玉似的脸颊一红。绿绿秀见姐姐周身仙气缭绕，以为姐姐也是来东海赴宴的仙人，正想烦姐姐为绿秀引引路，不曾想姐姐的眼睛。这白绫附在眼上，其实丝毫不影响我视物。况且有迷谷的指引，引路实在是小事一桩，便点头应他。我却是来赴宴的，眼睛不妨事。你们跟在我后面吧。水下行路十分无聊，好在那绿袖公主的侍女们都十分的聒噪，她们自以为说的小声，奈何狐狸耳朵尖，倒是为我添了不少趣味。一说，大公主以为故意将我们甩掉，让我们赴不了宴，她便能在宴会上独占鳌头了。却不知道我们自己也能顺着找来，到时候定要在水军跟前告他一状，让水军罚他在南海死过个几百年，看他还敢不敢再这样欺负人。原来是南海水军的家眷。一说。大公主美则美矣，与公主比起来还是有云泥之别的。公主放宽心，只要公主去了这满月宴，大公主定是占不了先的。原来是两姐妹争风吃醋。一说，天后虽然已经立下了，但夜华君定然是看不上青丘那老太婆的。公主的美貌，天上地下都难得一见。此番东海宴上，若是能与夜华君情投意合，可要算是盘古开天辟地以来第一件美事了。我反应了半天，才反应过来，青丘那老太婆说的是我，顿时有白云苍狗、白驹过隙之感，真真的哭笑不得呀。那绿袖公主微嗔道：“休得胡说！”便没了声响。小女儿情态毕露无疑，大约行了多半个时辰，才到得这东海之下三千尺的水晶宫。我却十分疑心，刚才在岔路口选错了路，因面前这高高大大的楼宇殿堂，和记忆中竟是分外不同，实在没有半点能跟明晃晃的水晶沾上干系的。绿袖公主也是目瞪口呆。指着墨绿的宫墙问我：“那上面铺的怕都是清醒草吧？”我一个陆地上陆地长的祖兽，对着水里的东西委实知之甚少，只得勉强陪笑：“呵呵大约是吧。”事实证明，迷谷老儿的迷谷树质量甚有保障。这黑乎乎的东西，它确实是东海水军的水晶宫。守在宫门边引路的两个宫娥看着绿袖公主呆了一呆，赶紧顶了她的帖子，一路分花拂柳，将我们八个领了进去。我有些感叹，料不到这一辈的东海水君品味竟奇特成了这模样。一路走来，本该是亮堂堂的水晶宫，却比阿爹阿娘的狐狸洞还要阴沉，进而沿路制了些光芒柔和的夜明珠，才勉强没有让我栽跟头。离开宴，分明还有些时辰，大殿里各路神仙却也是三个聚成一团，两个凑作一堆。想当年阿爹做寿开的那场寿宴，众宾客虽无缺席，却没一个不是抵着时辰来。而现今，不过东海水君给男娃做个满月的堂会，不论大神小神，竟都如此踊跃。想来世道确实是变了，如今的神仙们大抵都闲得厉害。两个宫娥已将绿袖公主引到了东海水君跟前，这一辈的东海水君眉目间颇有几分他祖上的风采。我落在后面，混迹在打堆的神仙里，转身想寻个小仆领我到厢房去歇上一些。赶了这半天的路也着实有些累，却不想整个大殿的活物都在看着那绿袖公主发呆。其实客观来说，绿秀的姿容放在远古神奇之间，也就算是个正常，远远抵不上我的几位嫂嫂。看来现今这一辈的神仙里，确实是无美人了。看他们如痴如醉的模样，我实在不忍心打断，于是找了个空子溜出去，打算随便找个地方打个盹待开宴之后送了礼吃了饭，就好些回去。拐过九曲十八弯，愣是没寻找一个合适的地方，真真叫人泄气。正准备返回大殿，却突然搞不清回去的方向。一摸袖带，才发现米谷之鸦不见了。哎，这下可好，凭我认路的本事，不要说开宴，宴席结束之前能赶回去，就要谢天谢地。也没有其他的法子了，只好哪里有路走哪里。于是便误闯进了东海水君家的后花园。不得不说的是，这座后花园的品味与整座宫殿的风格搭配的实在合衬，到处绿油油，一片真灿烂，是以很有一种迷宫的风格。我自踏脚进来已有个把多时辰，却愣是没找到半个出口。施术将这挡人的鬼园子挪走，倒是个好主意，但到底不太厚道。想到这一层，我心中不禁无限凄凉，也许是凄凉到了极致。突然间，竟有些福至心灵。从地上捡了根不知名的树枝，闭着眼睛一扔，树枝落下来，双叉的那面指向了左边那条道。我拍了拍手，心满意足地向左拐去。事实证明，我扔树丫子指路这举动甚是英明。之前那一个多时辰，我在这园子里晃荡过来又晃荡过去，不消说人，连只水蚊子也没碰到。此番不过走了百十来步，却遇到只活生生的糯米团子。那糯米团子白白嫩嫩，头上总了两个角，穿一身墨绿的锦袍，趴在一丛两人高的绿珊瑚上，稍不注意就会叫人把他和从那丛珊瑚融为一体，看上去像是哪位神仙的儿子。我看他低头拔那珊瑚上的清醒草，拔得有序。便靠过去搭话：“小面，小糯米团子，你这是在做什么？”他头也不抬：“拔草啊。”父君说：“这些杂草下面藏的珊瑚是东海海底顶漂亮的东西，我没见过，就想白来看看。”父君，原来是天族的哪位小世子。我见他实在拔得辛苦，忍不住要施以援手，便从袖子里掏出来一柄扇子递给他面前，关照。用着扇子轻轻一扇，轻行去无踪，珊瑚更出众。他左手仍拽了把草，右手从扇如流地从我手里接过扇子，极其随意的一扇，顿时一阵狂风平地而起，连带着整座水晶宫震了三震。乌压压的海水于十来丈高处翻涌咆哮，生机勃勃的很。不过半盏茶的功夫。东海水军这原本昏沉沉的水晶宫，已经旧貌换新颜，怎“明亮”二字了得？我有些吃惊。那破云扇能发挥多大的威力，向来是看使扇的人有多高的仙力。我倒真没想到这小糯米团子竟然如此厉害。不过轻轻一扇，就颠覆了整个东海水晶宫的风格品味，倒是对东海水军抱歉得很。小糯米团子跌坐在地上。目瞪口呆，眼巴巴望着我，嚷嚷：“我，我是不是闯祸了？”我转过头来，极困难地对他点头。闯祸的怕不止你一个人。那扇子好像是我给你的。小糯米团子眼睛一下子睁得老大。我琢磨着，大概是我这张四分之三副白绫的脸有些吓人。我未猜中那开头。自然也猜不到那结果。只见小糯米团子蹭蹭蹭，风一般扑过来，抱住我的腿，大喊一声：“娘亲！”我傻了。他只管抱了我的腿，撕心裂肺的嚎，信誓旦旦的边嚎边指控：“娘亲，娘亲，你为什么要抛下阿离和父君？”顺便把眼泪鼻涕乱抹一通，全抹在我的裙角上。我被嚎的发怵，正打算帮他好好回忆回忆沧海桑田十几万年里，我是不是真干过这抛夫弃子的勾当，背后却响起个极低沉的声音：“素。素素。”